0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech En ouverture, aujourd'hui, nous ferons le point sur une nouvelle norme du Wi-Fi parce que j'aimerais bien comprendre et aussi vous permettre de comprendre si véritablement le Wi-Fi 6 apporte un mieux par rapport au Wi-Fi 5 que nous utilisons depuis de nombreuses années. Mon invité et donc mon premier invité est donc un spécialiste des réseaux Wi-Fi, Marc Taieb de Wi-First. Vous nous aiderez à y voir plus clair sur ce sujet. Je compte sur vous. Ensuite, Victoire Sikora nous présentera sa sélection de News. Et au cœur de cette émission, eh bien, nous intéresserons à la reconnaissance faciale, aux technologies qui portent la reconnaissance faciale, à son développement, aussi sa fiabilité, sa sécurité et au modèle de société qu'elle porte. Et au garde-fou, ce sera avec quatre experts qui viendront chacun apporter un regard très spécifique sur ce sujet. J'espère qu'ils seront complémentaires en tout cas. Et puis nous aurons dans l'alerte cyber une initiation au chiffrement des messages. Et on terminera avec... Une idée de ce que pourrait ressembler, à quoi pourrait ressembler la rentrée avec la salle de classe du futur. Mais avant toute chose, alors je voulais ouvrir cette émission avec le Wi-Fi 6. Qu'est-ce que ça change véritablement Ceux qui ont suivi notre édition spéciale, au moment où j'ai invité Xavier Niel la, la semaine dernière, il nous a dit « Alors moi, pour ma boxe, eh j'ai décidé de ne pas opter pour le Wi-Fi 6 parce que finalement, lors des tests que nous avons réalisés avec mes équipes, eh bien, on n'a pas constaté de gain. Euh, C'était même plutôt avec des, des performances moindres par rapport au Wi-Fi 5. » Euh, il a cité également d'autres euh, euh, soucis avec ce Wi-Fi 6 et dit que finalement, il valait peut-être mieux attendre le Wi-Fi 6E, qui est encore une évolution euh, de cette norme. Alors, Marc Tailleb, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smarttech, Vous êtes président de wi Ça veut dire que vous offrez des réseaux Wi-Fi professionnels en accent sur, un, sur la qualité de ces réseaux. En fait, vous dites oui. le Wi-Fi tout seul, c'est bien, mais ce qui compte, c'est savoir le faire fonctionner. Euh, et donc, puisque vous nous parlez de qualité, dites-nous ce qu'il en est, ce que vous pensez de ce Wi-Fi 6, vous.
1: Alors, le Wi-Fi 6, ce n'est pas, pas délirant, ce qu'a dit euh, Xavier Niell. Euh, le Wi-Fi 6, c'est quand même mieux que le Wi-Fi 5. Euh, mais là où le, la vérité est, est, enfin, est têtue, c'est que le Wi-Fi 5 fait des débits assez délirants qui sont du euh, 1 gigabit. Et donc... Euh, euh, le client euh, final euh, qui utilise son téléphone, il n'a pas besoin euh, d'avoir euh, 20 gigabits sur son téléphone. Donc moi, je ne suis pas du tout choqué par un, un Wi-Fi qui soit 5 ou 6. Le 5 est très bon. Alors après, le 6, est-ce qu'il est meilleur euh, Oui, quand même. Euh, Alors y a... meilleur en quoi Il y a quatre paramètres dans le Wi-Fi, enfin dans les télécoms. Le pre premier paramètre, c'est euh, le débit. C'est meilleur. C'est meilleur, mais à partir d'un moment où vous avez une Porsche ou une Ferrari... Bon, vous avez gagné 20 km heure, c'est pas... Voilà, et puis on 40. parle
0: de, de, de meilleur, c'est-à-dire de meilleur débit théorique. Exactement. Pas en situation réelle.
1: Exactement. Puisqu'après, il y a le deuxième paramètre qui est la densité. Puisque si vous partagez le Wi-Fi à 1 ou à 50, c'est pas pareil. Donc euh, c'est pour ça que c'est très difficile de comprendre les pubs télécoms quand on dit tel giga, tel... Il faut comprendre combien vous êtes dans la salle, à combien de bornes vous êtes. Aujourd'hui, quand on parle aussi de, de 5G, la 5G, si vous, vous, mettez dans un, vous mettez une antenne et que vous la mettez dans un stade de foot, ça va sauter. Une seule, une seule borne toute seule saute. Donc il faut densifier. Donc c'est la densité. Euh, donc y avoir aussi...
0: des répéteurs, vérifier aussi la, la configuration de son appartement. Parce ouais. qu'en fait, on a tous des problèmes avec notre Wi-Fi à la maison, euh, clairement. Euh,
1: tous. Voilà. Bon. Mais, euh, on, et le Wi-Fi 6
0: ne va pas résoudre ce problème.
1: Non, le, le Wi-Fi 6 ne va pas résoudre ce problème-là. Ce qui va résoudre ce problème-là, c'est euh, la façon de positionner les bornes euh, et la façon de les opérer et la façon de savoir quand est-ce qu'une borne commence à être abagotée, à ne à pas être très bonne. Et donc... Euh, euh, Peut-être la changer avant, euh, la mettre à jour. Aujourd'hui, le Wi-Fi. En
0: fait, il apporte plus d'informations, c'est ça, sur euh, le réseau
1: Le Wi-Fi 6, oui. Euh, non, ce, qui, ce que moi, j'apprécie le plus en Wi-Fi 6, c'est son côté euh, économie d'énergie. Euh, donc, euh, quand on l'aura. Alors, moi, il y a une, un exercice très compliqué à faire c'est faut-il couper la Wi-Fi 5, le, la, la borne Wi-Fi 5 pour mettre une borne Wi-Fi 6 Est-ce que ça coûte euh, finalement le remplacement Est-ce que si je viens de déployer, c'est pas plus cher, plus euh, énergivore euh, en revanche, si vous avez un nouveau réseau, bah, autant le faire en 6. Alors, avec le bémol suivant, c'est le quatrième paramètre, c'est qui, euh, euh, qui est compatible avec vous
0: Oui. Qu'est-ce qu'on a... Qu a comme matériel compatible Wi-Fi 6 aujourd'hui
1: pas, pas, pas beaucoup, en fait. OK. Euh, L'iPhone, aujourd'hui, commence à partir du 11, le 6. C'est depuis euh, 2019, novembre 2019. Donc, si vous voulez, euh, vous avez un iPhone 8 qui est super, euh, bah, euh, ça ne vous sert à rien. Donc... Il
0: est rétrocompatible, je peux quand même... Le 8, non Non, non, ah bon
1: Non Ah oui. Non, non, la chipset doit être à l'intérieur, donc, euh, donc il n'y est pas. Donc il faut avoir un, un iPhone 11, 11 Pro. Euh, moi, j'en je, je, ai un et ai, on fait ça, on fait des déploiements en Wi-Fi 6, on est très content, on fait des trucs super. Mais euh, mes clients qui ont du Wi-Fi 5, euh, on a 3 millions d'utilisateurs en Wi-Fi 5, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc, euh, Wi-Fi 6, oui, c'est mieux. Euh, « Ferrari versus Porsche euh, si ». ou Je sais pas si on a le droit de parler de, de, de marque, mais c'est un peu ça.
0: Oui, ce serait super, moi, si j'avais une Ferrari à la maison, mais, ouais, euh, ouais, mais c'est bon, pas, hein. pas encore le cas avec le Wi-Fi. Et le 6e, alors, la norme d'après
1: Le 6e, alors, alors c'est sorti aux États-Unis comme une... En fait, c'est un changement de fréquence et un, un agrandissement des fréquences. Quand vous avez un, un... Si vous prenez le Wi-Fi comme une autoroute... Euh, vous avez un certain nombre de voix donc c'est bien d'avoir des voix pour euh, pour euh, rouler mais euh, vous, il n'y en avait pas assez pour le wifi, déjà plus, il y en a plus que sur les autres fréquences, mais euh, sur les autres technos et donc le wifi 6E c'est encore plus de voix, donc euh, ils ont monté euh, d'un gigabit le, pardon, d'un gigahertz le, la fréquence donc aux états unis c'est une news révolutionnaire que personne n'a repris. c'est ouvert maintenant le, ils ont ouvert un gigahertz, c'est monstrueux donc ça veut dire que le, le Wi-Fi, la technologie Wi-Fi a des belles années, à mon avis 10 ans devant elle pour qu'on pour, peut surfer dessus puisqu'il y aura plus de place, plus de voix pour les Il n'y a voitures. pas
0: véritablement de concurrents le Wi-Fi sur les technos sans fil.
1: Non et c'est même pire que ça, c'est que c'est le jeu euh, l'œuf et la poule. Maintenant que le Wi-Fi a pris le lead, c'est une très belle techno hein, mais on aurait pu en trouver des, des, petites, des petites variantes. Euh, les usines sont faites, il y a 8 milliards de chipsets qui sont vendus chaque année. Donc, ça va être très difficile de faire une chipset moins chère, puisqu'on a amorti les usines et qu'il y a un très gros volume. Donc, euh, oui, je pense que le Wi-Fi, c'est une techno assez sérieuse, assez performante.
0: Alors, puisque vous savez très bien manier le Wi-Fi et créer des réseaux de qualité, vous auriez quelques conseils à nous donner
1: Oui, il ouais, y, y en a une. Alors, il y, y a une anecdote. Euh, je suis allé dans un magasin que je n'aimerais pas, qui est devenu notre client, et on a trouvé une borne qui était collée euh, à, à, à du métal. Et donc, en fait, euh, euh, si on regarde, il faut regarder euh, sur Internet la diffusion d'une onde, c'est une lobe grosse devant, une petite lobe derrière. Et donc, si vous tapez sur du métal, donc vous collez votre borne sur un, un peu de métal, la lobe derrière va rebondir. Et donc, euh, votre téléphone va nécessairement recevoir deux ondes, la, la, la frontale et euh, le retour euh, du métal. Donc.
0: C'est pas deux fois mieux, ça
1: Non, c'est pas deux fois mieux. C'est <rire> votre voisin qui met de la musique et vous qui en mettez un peu plus. Mm. Vous voyez, c'est donc, à bout d'un moment, vous en, personne n'entend rien. Euh, non, le premier truc, c'est euh, quand il y a du métal, peut-être baisser les puissances, l'écarter du métal. Et on a, euh, pour, pour l'anecdote, on a appelé le, le, le directeur général de, de l'enseigne qui nous a signé finalement le, le, le déploiement de, de ces boutiques. Et effectivement, ça, c'est un, un truc. Et puis, il euh, faut les éloigner et il ne faut pas en mettre trop. Les bornes Wi-Fi, c'est une erreur de croire que plus vous en mettez et mieux ça va capter. Et euh, il faut faire presque de la haute couture, c'est-à-dire qu'il faut que la, la fin de long de, de la borne 1... Euh, touche à peine la fin de l'onde de la bande 2.
0: C'est pour ça euh. qu'on parle de maillage.
1: Et euh, non, non, parce que le maillage, c'est quand elles se parlent entre elles.
0: Ah, voilà. d'accord. Bon, alors on arrête avec l'allégorie. <rire> Très bien. Merci beaucoup Marc Taïeb de Wiffer. Je vous garde un petit peu avec nous. On va écouter les news de Victoire Sikora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Alors on démarre avec le congrès américain qui auditionne les GAFA.
2: Et oui, le congrès auditionne quatre géants américains des nouvelles technologies depuis hier. Les patrons des GAFA, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple ont été entendus hier par une commission parlementaire chargée de la concurrence. Et quelle est la position de Donald Trump sur ce sujet alors sur la Big Tech, il déplore l'inactivité des politiques et assure qu'il n'hésiterait pas à passer en force en cas d'inactivité. TikTok livre ses secrets et somme ses concurrents d'en faire autant. TikTok va mettre à disposition des régulateurs ses algorithmes, ses méthodes de ciblage ou encore ses systèmes de modération. Les autorités compétentes pourront ainsi disposer de ces informations en temps réel et sans procédure légale complexe.
0: Est-ce qu'il y a donc des concurrents qui ont décidé de faire pareil
2: Kevin Mayer, le CEO de TikTok, a annoncé vouloir montrer la voie et amorcer des changements pour assainir la compétition. Il incite ses concurrents à faire
0: de même. On ne sait pas, donc on n'a pas pour l'instant la suite. Okay. Pour l'instant, non. Google Stadia est accessible en 4G Google Stadia, c'est la plateforme de jeux vidéo à la demande de Google.
2: Sa toute nouvelle version permet d'accéder au service de cloud gaming de Google grâce au réseau 4G ou encore 5G. C'est certes une version expérimentale, mais une version surtout très attendue pour les fans lassés d'être cantonnés au Wi-Fi. Pour y accéder, rendez-vous dans la, la section « Expérience » de l'application Stadia.
0: Côté science, le réacteur à fusion ITER commence à être assemblé.
2: Le projet international ITER a pour objectif de révolutionner l'énergie. Le principe maîtriser la fusion de l'hydrogène pour générer une énergie propre et inépuisable. Lancé il y a une quinzaine d'années, le projet ITER vise à reproduire l'énergie produite par le soleil pour proposer une alternative aux
0: énergies fossiles. Et vous avez une idée de quand il sera assemblé
2: Alors il faudra attendre 2024 pour que le réacteur soit assemblé. Le premier plasma quant à lui pourrait voir le jour entre 2025 et 2026.
0: Merci, Victor. Marc Tailleb, est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention euh, ces derniers jours dans la tech
1: Ah oui, c'est une question. Il fallait y réfléchir avant. Euh, <rire> dans la tech, non, il y a eu la, la box de, de Xavier Niel hein, qui était... Euh, Et était,
0: donc qui avait un peu donné un petit coup sur la tête au Wi-Fi, si, c'est ça qui vous a marqué Non,
1: bah, bah, moi, j'étais d'accord avec... Enfin, euh, je n'étais pas du tout... Euh, euh, j'attendais pas du tout du Wi-Fi 6 dans une, dans une box il faut vraiment distinguer le Wi-Fi professionnel du Wi-Fi qui est posé dans, une, sur un, dans un salon au milieu d'un salon et je trouve que le Wi-Fi 5 est vraiment exceptionnel donc, euh, mais, mais il aurait mis Wi-Fi 6 ça aurait été super aussi hein, donc, euh, mais c'était pas le paramètre numéro 1
0: Merci beaucoup Marc Taïev. Je vous laisse euh, rejoindre vos activités quotidiennes parce que nous on va commencer à recevoir nos nouveaux invités pour le débat sur la reconnaissance faciale. reconnaissance faciale. Alors, les technos, les modèles que ça impose, la fiabilité, la sécurité, bon, pour répondre à toutes ces questions et surtout pour en débattre, j'ai convié autour de la table Juliette Delanoé, cofondatrice Double, expert de la vérification sécurisée d'identité en ligne. Benoît Piedalu, de la Quadrature du Net, une association de défense et des droits et des libertés dans l'espace numérique. Et Raphaël de Cormis, vice-président de la Digital Factory du groupe Thales, qui est un géant de l'électronique dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport. Je voulais commencer avec vous, Juliette Delanoé de Hubble. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon déjà des technologies qui existent en matière de reconnaissance faciale
3: Oui, et je vous remercie de cette question parce que je pense que ça permet de poser le débat. Quand on parle de reconnaissance faciale, on peut parler de beaucoup de choses. Donc tout d'abord, il y a euh, un premier type d'algorithme de reconnaissance faciale qui va permettre de euh, reconnaître quelqu'un, qui est souvent volontaire. Donc, c'est-à-dire, j'ai une référence d'un visage, j'ai un, un autre visage qui va être présenté. Est-ce que c'est la même personne euh, C'est typiquement euh, les cas d'usage qu'on va retrouver au contrôle aux frontières ou, euh, ou sur euh, votre application euh, bancaire ou même sur votre iPhone euh, quand vous vous authentifiez. Donc, il y a une base de données, il y a un matching. Alors non, ça. Il n'y a pas besoin de base de données dans ce cas-là. Il suffit d'avoir une référence stockée quelque part. Et ça peut être stocké dans la puce d'un document d'identité. Ça peut être stocké sur votre téléphone ou ça peut être stocké en centrale. Euh, mais, euh, mais il est possible de faire quelque chose de très privé qui est dans la poche de l'utilisateur et que l'utilisateur sort quand il le souhaite. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qu'on va appeler le matching. Ok il y a un deuxième cas d'usage euh, qui est un peu plus effrayant et euh, voilà, qui consiste à construire des grosses bases de visages en centrale et de faire des cas d'usage d'identification. Donc j'ai une personne et je vais aller essayer de trouver d'une base de plusieurs millions de visages qui est cette personne. Donc là on est sur des cas d'usage qui sont plus intrusifs, euh, qui vont faire, permettre de faire de la, bah, de la surveillance potentiellement de masse. C'est typiquement le type de technologie qu'on va retrouver euh, dans des pays comme la Chine. Euh, et, et ces deux types d'algorithmes sont très différents. Vous avez posé la question du stockage. Euh, donc là, on a la machine à reconnaître. Ensuite, où sont les références Où sont-elles stockées Sur quel type de serveur Est-ce que c'est des serveurs souverains, européens Est-ce que c'est des serveurs américains Est-ce que c'est en Europe Est-ce que c'est à l'étranger Qui a accès à ces données Et quelle est la quantité de données stockées toutes ces questions-là, quand on parle de reconnaissance faciale, elles sont techniques, mais elles sont très importantes pour comprendre les impacts sur la vie personnelle.
0: Merci, c'est très clair. Raphaël de, de Cormis de Thalès, pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de la reconnaissance faciale
4: Pourquoi
0: en fait... on voit des usages se développer
4: la reconnaissance faciale est l'une des technologies qui permettent de fluidifier les expériences, que ce soit en ligne ou dans le monde, le monde réel. Le but étant d'automatiser de, euh, de, de, la manière dont euh, la vérification d'identité, par exemple, est opérée. Euh, L'important, c'est de se dire à quel moment j'ai besoin de prouver que je suis bien moi pour être sûr que quelqu'un n'usurpe pas mon identité.
0: Et il y a plein de façons de prouver que je suis bien moi, autre que la Alors, reconnaissance effectivement, faciale. Effectivement, quand
4: vous allez dans votre agence bancaire. Effectivement, votre conseiller vous reconnaît, vous avez une relation euh, euh, qui est établie euh, et, qui, et qui fonctionne très bien. Euh, avec le passage... Ça, il me demande
0: mes papiers d'identité aussi, par exemple. Tout à fait.
4: Alors, effectivement, là quand vous avez ouvert votre compte, il vous a demandé vos papiers d'identité, il vous reconnaît, il vous enregistre, vous êtes son, son client. Quand vous passez dans le monde en ligne, vous êtes effectivement en train de consulter vos comptes sur votre application bancaire, vous n'avez plus votre agent et votre conseiller en face de vous qui va pouvoir confirmer que vous êtes bien la bonne personne. Et pour être sûr que quelqu'un d'autre de malveillant n'accède pas à vos données de compte, on a besoin de prouver que vous êtes, la, vous êtes bien vous. Euh, donc vous pouvez le faire avec un mot de passe, euh, vous pouvez le faire en, en ayant inscrit votre téléphone comme étant votre point de contact. Et euh, on cherche vraiment à augmenter le niveau d'assurance de, euh, de cette identité. Et euh, la reconnaissance faciale et la biométrie en général peut être un élément pour ajouter un, ce qu'on appelle un facteur d'authentification.
0: Donc c'est un, au... un énième facteur d'authentification qui vient valider l'identité Exactement. Euh, et protéger contre des fraudes, par exemple. C'est comme ça que vous l'envisagez. Et c'est peut-être aussi une interface plus simple.
4: Et effectivement, en termes d'usage, ça la permet d'éviter d'avoir une multitude de mots de passe, voire des mots de passe qu'on écrit sur un post-it. Ça la permet aussi de, euh, de, et de fluidifier la manière dont on se connecte effectivement, pour déverrouiller son téléphone ou accéder à un, un site en particulier.
0: Alors voilà pour les points positifs. On va passer à Benoît, pied de la quadrature du, du net. Pardon. Euh, la quadrature a attaqué AliceM, euh, Alice qui a été développée par l'agence des titres sécurisés. donc. Euh une institution nationale. Des
5: proposés, hein, ils proposés, ils n'ont pas développé. C'est une question Oui. Voilà. Et racheter. vous
0: êtes justement opposé à ce projet. Euh pas, pas spécifiquement d'ailleurs sur ce projet, j'ai l'impression que c'est plutôt de manière globale et générale Tout à fait. que vous refusez l'instauration de la reconnaissance faciale.
5: Voilà, donc on est en effet contre la reconnaissance faciale, on demande son interdiction pure et simple dans l'espace public et pour son usage policier. Euh, je rappelle qu'il y a un cadre légal autour de la reconnaissance faciale qui limite fortement son utilisation. Par exemple, la fluidification n'est pas euh, une, une application possible de la reconnaissance faciale, c'est reconnu par la CNIL donc par le et par la réglementation. Donc euh, en fait, ce n'est pas un usage autorisé de la reconnaissance faciale. Euh, et donc oui, on est contre. Qu'est-ce qu'on qu a comme usage autorisé Alors éventuellement l'usage domestique est reconnue par la CNIL et, et nous on, a, on trouve que donc ça, domestique être... c'est
0: prendre son téléphone exactement. et euh, le déverrouiller juste exactement sachant
5: qu'il y a aussi un cadre juridique c'est-à-dire que il faut bien que le visage ne soit pas envoyé sur des serveurs distants c'est-à-dire chez Google chez Huawei ou chez des, des entreprises de, de votre smartphone qui vous le fournissent ou qui fournissent l'outil d'authentification le gabarit donc le, le, le visage avec lequel on va reconnaître que vous c'est bien vous doit être stocké sur le smartphone ne doit pas pouvoir en être extrait il doit être chiffré sur la plateforme, etc. Il y a tout un tas d'un cadre euh, qui doit être euh, suivi. Donc, éventuellement, ce genre d'usage euh, pourrait être acceptable, mais l'usage policier, l'usage public dans l'espace public, euh, pour nous, est inacceptable.
0: – Et euh, ce sont des règles auxquelles vous faites référence, sont des règles françaises, européennes ou qui peuvent s'imposer ?– même Alors
5: particulièrement européennes, donc il y a la directive police-justice par exemple, au niveau européen, qui y dit un certain temps maintenant et qui réglemente l'usage policier de, de, de la reconnaissance faciale et qui demande une, une nécessité absolue, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prouver qu'il y a une nécessité absolue et qu'il n'y a absolument aucune autre méthode que la reconnaissance faciale pour effectuer une authentification, pour, pour effectuer un, quelque chose qu'on qu voudrait faire avec. Euh, et il y a le RGPD ensuite euh, qui reconnaît que la biométrie euh, est une donnée extrêmement sensible euh, et qu'elle ne devrait pas être utilisée euh, en, et donc il faut absolument prouver euh, sa nécessité alors pas absolue cette fois-ci mais il faut prouver quand même sa nécessité pour pouvoir en faire usage donc c'est un cadre légal qui nous semble quand même relativ relativement euh, restreint euh, de, de, du cadre d'usage de, de ces technologies et pour nous on peut même encore aller plus loin en l'interdisant purement et simplement parce qu'en réalité si on appliquait la réglementation actuelle en fait il n'y aurait pas de cas euh, possible de l'usage de
0: cette technologie. Alors comment vous faites justement chez Hubble pour utiliser la reconnaissance faciale et la proposer sur des sites pour identifier des gens qui veulent se connecter avec euh, voilà, ce, ce format qui est assez simple finalement hein. C'est-à-dire je montre mon visage et je suis automatiquement authentifié. Comment vous gérez ça, la réglementation, le RGPD, le règlement sur
3: la protection des données alors c'est quelque chose qui existait au moment où Hubble a été créé. Donc qui était un très gros avantage pour nous parce qu'on a pu faire ce qu'on dit être du « privacy by design euh, ». Moi je me positionne tout à fait en accord avec ce que vient de dire la quadrature du net. Je pense que la biométrie et les données du visage sont des données qui sont très sensibles, très personnelles, qu'il faut traiter avec beaucoup de soin. On a un cadre légal qui est le RGPD, qui donne un, un, un cadre hein, à la fois juridique euh, et technique, en fait, sur la manière dont il faut faire les choses. Euh, donc, euh, typiquement, sur un cas d'usage de vérification d'identité qui est le nôtre, donc euh, un utilisateur se présente, présente un document d'identité euh, que nous, on va pouvoir vérifier. La seule manière de s'assurer que c'est bien le sien, c'est euh, le visage qui est imprimé, quand on connaît pas quelqu'un. Euh, donc là, dans notre cas, en fait, on n'a pas d'autre solution euh, pour, euh, pour s'assurer du moins en ligne, euh, que, euh, que la personne est bien le porteur du document. Ensuite, est-ce qu'on prend une décision automatique C'est-à-dire, je me dis, bon, c'est pas la bonne personne. Euh, est-ce que je vais refuser un accès, notamment à la création d'un compte en banque, notamment à un service dont je vais peut-être avoir besoin Dans ces cas-là, il est important de prévoir des hommes derrière pour pouvoir regarder ces cas-là et donner la possibilité à une personne euh, bah voilà, de ne pas se voir... Euh, fermer une porte euh, des dizaines de fois de manière automatique. Euh, et donc, nous, c'est ce qu'on propose aussi. Donc, on, on est euh, dans un cadre euh, de, de respect du RGPD avec, euh, avec une nécessité euh, sur notre cas d'usage euh, de proposer euh, cette technologie qui renforce la sécurité de nos applications. Et, euh, et on le fait, euh, voilà, on ne stocke pas les données, euh, on, est, euh, on est dans un cadre euh, complètement conforme, conforme à la loi.
0: Raphaël de Cormis, on, on se pose la question aussi de la fiabilité de cette technologie parce que on a vu plein d'applications qui montrent que finalement ça marche pas forcément très très bien, ne serait-ce que pour déverrouiller son téléphone, c'est pas forcément toujours efficace. On en est où des progrès en la matière Alors...
4: En fait, effectivement, il y a trois, euh, trois éléments qui sont importants quand on utilise la biométrie et la reconnaissance faciale. Il y a effectivement les données, les algorithmes les et le cas d'usage. Et la combinaison des trois permet d'arriver à un niveau de performance euh, le plus élevé possible. Quand on regarde les données, c'est effectivement comment elles sont protégées, comment elles sont exploitées. Donc stockées, on, on recommande qu'elles soient stockées au plus proche de l'utilisateur, dans son passeport, dans son, euh, dans son téléphone par exemple. Et effectivement, on va en garder la représentation numérique qui va être optimisée, qui va être minimisée euh, pour faciliter la performance de l'algorithme. Ensuite, il y a l'algorithme lui-même qui est testé régulièrement en termes de capacité et de taux d'erreur. Donc en biométrie, il y a deux taux d'erreur. le taux de faux positif et le taux de faux négatif. C'est-à-dire qu'on vous a reconnu par erreur ou au contraire, on ne vous reconnaît pas par erreur.
0: Qu'est-ce qu'on choisit On met le curseur où d'ailleurs
4: En fait, ça dépend du cas d'usage qui est le troisième élément. C'est que vous devez choisir effectivement comment vous ajustez votre curseur en fonction du cas d'usage. Par exemple, si vous faites du contrôle d'accès dans un lieu privé pour accéder à un site sensible, dans une entreprise, par exemple, en conformément à un règlement intérieur, euh, vous allez effectivement éviter euh, les faux positifs, c'est-à-dire que vous ne voulez pas faire rentrer euh, quelqu'un par erreur. Quand vous allez avoir, par exemple, euh, euh, une identification euh, en ligne euh, pour accéder à votre compte bancaire, de la même manière, vous allez ajuster et être sûr que vous allez diminuer le nombre de faux négatifs pour être sûr qu'on ne vous rejette pas par, par erreur. Donc le, tout dépend vraiment de cette combinaison de... Euh, la donnée euh, qui est disponible et que l'utilisateur veut bien nous remettre, les algorithmes et le, et le, et le cadre. – Donc les
0: algos aujourd'hui ne sont pas forcément super performants sur la reconnaissance faciale, d'ailleurs moi j'entends souvent, on me dit, euh, déjà pour reconnaître un chat, il leur faut des, des, des milliers d'exemples de chats, alors un être humain qui change de look sans arrêt, euh, euh, qui peut lui-même se, se, se maquiller et, et transformer un peu son visage, euh, Aujourd'hui, on est loin encore d'une technologie stable,
4: finalement. Alors, l'algorithme et la qualité et la performance du système augmentent effectivement régulièrement. Euh, le maître étalon de la performance est le, le, le NIST, est donné par le NIST, donc l'organisme de régulation des technologies américaines, qui effectivement compare tous les fournisseurs en termes de, de performance. Et régulièrement, tous les trimestres, la plupart des fournisseurs euh, soumettent leurs algorithmes pour être testés et mis, euh, et mis en, en compétition. Le point important, euh, c'est de te dire finalement que se passe-t-il en cas d'erreur une fois qu'on a ajusté son, son curseur et d'où l'importance d'avoir une alternative proportionnelle effectivement au cas d'usage et d'être sûr qu'un humain puisse prendre le relais en cas de problème, euh, soit pour confirmer l'erreur ou au contraire être capable d'avoir un feedback pour dire que euh, c'était euh, il faut améliorer l'algorithme.
0: Benoît Piedalus, c'est une bonne nouvelle ça finalement que les, les technologies soient totalement matures et que ça ne marche pas si bien que ça tout seul
5: Alors non, pour nous c'est un, un argument qu'on a régulièrement de dire que les algorithmes ne marchent pas alors ils marchent pas non pas parce que les gens sont maquillés euh, par exemple mais parce que euh, les entreprises manquent de, de points de repère de d'images de, de, euh, de base pour entraîner les algorithmes sur certaines ethnies par exemple sur certains types de visages euh, donc c'est surtout là dessus mais euh, mais ils y travaillent hein, on, on le sait euh, et, et c'est ça, ça qui donc, peut
0: poser un problème c'est de la constitution de davantage de banques d'images je dirais de références
5: vo voilà enfin et puis euh, alors il y a, ya même certaines catégories de population qui ont ont constitué eux-mêmes des bases de données pour dire non mais détectez-nous mieux, enfin, on arrive à des situations complètement absurdes euh, là-dedans et, et pour nous c'est pas du tout l'argument c'est-à-dire aller, aller parler de l'algorithme en disant que euh, bah, finalement il n'est pas fiable donc la technologie bah, ça va mmh. euh, et puis il suffira de se mettre un masque et puis il suffira de ceci cela euh, en fait pour nous c'est le principe même euh, de la détection euh, de, de visage ou de la détection biométrique euh, en, en général parce que c'est ça aussi qui est important c'est qu'on euh, détecte même euh, une, on peut repérer une personne euh, et individualiser une personne juste à sa démarche donc Il n'y a, a pas que le, le visage. Euh, mais pour nous, c'est le principe même et non pas une technologie qui va de toute façon évoluer, qui va être capable, on en parlait avant, de détecter les gens avec un, avec un masque qui cache jusqu'au nez euh, et donc de détecter euh, avec uniquement la position des yeux euh, si vous êtes bien la personne que vous prétendez être.
0: Mais dans un cadre policier de lutte contre le terrorisme, bon, voilà. est-ce que vous pouvez comprendre finalement qu'il y a des cas d'utilisation où ça peut être pertinent parce que finalement, ça permet de gérer des masses de données beaucoup plus rapidement et peut-être efficacement aussi
5: Alors déjà, je, je, je souhaitais corriger un peu ce qui avait été dit tout à l'heure, il n'y a pas que la Chine qui peut, qui peut faire de la comparaison sur des bases de données gigantesques. Euh, on a un fichier qui s'appelle le TAGE en France, euh, qui est le fichier des, des, du traitement des antécédents judiciaires qui contient 8 millions de photos euh, de, de Français. Euh, et, euh, et la police a le droit d'aller faire de la comparaison faciale, donc d'essayer de retrouver des gens, c'est exactement ce qu'on ce que, ce que disait sur la Chine tout à l'heure, d'essayer de retrouver des gens à l'intérieur de cette base de données. Donc en fait, ça existe déjà. Donc il y a déjà un usage policier de la reconnaissance faciale. Euh, euh, mais...
0: Et en vous fait... pensez que c'est suffisant et qu'il ne faut pas aller plus loin C'est ah, ça on votre position Je pense
5: que c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. y a problème. une catégorie de population qui est moins de droits que les autres. Finalement, si je ne suis pas dans le tâche, on ne va pas pouvoir me retrouver euh, en faisant de la reconnaissance faciale. Mais si par hasard, j'ai été victime euh, d'une affaire, que ma photo est dedans, euh, bah, euh, en fait, on peut me retrouver parce que c'est très compliqué de se faire enlever du tâche. Donc non, euh, je pense que ce n'est pas du tout une, une bonne solution euh, de parler de ce type de technologie en disant qu'on va résoudre des problèmes terroristes avec. Les, les problèmes terroristes, ils arrivent euh, de manière très... Très, très, enfin, c'est il ya très peu d'actes terroristes finalement, euh, et donc aller déployer une technologie qui est finalement une, disons une que ce sont des de outils de masse,
0: ce sont des outils d'enquête supplémentaires. C'est ça aujourd'hui l'argument. Oui, vous, hein. vous
5: parlez d'un outil d'enquête supplémentaire là où en fait la réalité c'est d'installer un outil de surveillance de masse dans l'espace public. C'est ça, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est nous allons installer. Moi, je un, dis rien, un, un,
0: je vous pose des questions. Un, un, hein.
5: oui. <rire> euh, non, mais en, en disant ça, finalement, euh, ce qu'on dit, c'est on va, on va installer un outil de surveillance de masse dans l'espace public de manière permanente pour éventuellement de temps en temps l'utiliser à, à des fins de, de, de surveillance terroriste. Or, c'est évidemment pas ce qui va se passer. On a eu l'exemple en Inde, par exemple, où euh, on disait qu'on allait installer un outil de, de, de reconnaissance faciale pour retrouver les enfants perdus. Donc ça, ça, tout le monde va dire, bah oui, c'est bien retrouver les enfants perdus, comme c'est bien de retrouver les terroristes avant qu'ils fassent des actes ou juste après qu'ils aient fait des actes pour éviter qu'ils en fassent d'autres. Euh, évidemment, la première action qui a été prise, euh, le premier usage qui a été fait de cet outil développé en Inde, c'est d'aller lisser les manifestants dans les manifestations contre le gouvernement. Et ça, bah, c'est ce qui nous attend. Euh, si ce, Et si une fois que ça
0: existe, euh, voilà, on ne peut plus faire grand-chose contre. Euh, on a parlé, on a commencé à l'aborder justement, parce que la reconnaissance faciale, moi j'ai titré ce débat comme ça, mais finalement ce n'est qu'une petite parcelle hein, de, de, des outils biométriques. Et peut-être ce qui est plus intéressant et peut-être plus inquiétant aussi, euh, c'est tout, ce enfin, tout ce que, que vous faites aujourd'hui autour de la reconnaissance comportementale. Est-ce que ça, il euh, y a des outils qui existent déjà, qui sont mis en œuvre Je ne sais pas. Par exemple, moi, j'avais vu une expérimentation euh, euh, dans les gares à la SNCF où on pouvait commencer à identifier des comportements suspects à partir des mouvements, des déplacements de, des gens. Euh, leur température, aussi la température du corps. Les
5: émotions, les il émotions, y, a, y, a euh, y a une expérimentation qui était faite à Nice. Genre pied ouais. euh, oui. pardon. Il euh, y a une expérimentation qui devait être faite à Nice, justement, sur les, la reconnaissance d'émotions. Ouais. Donc, la, la question, c'est à quoi ça sert hum. euh, Pourquoi on va aussi loin sur le comportement des gens Qu'est-ce qu'on veut chercher, en fait, avec tout ça, euh, avec ce type, de, ce type de technologie Et c'est extrêmement intrusif, finalement, de mettre en place ce, ce type d'outils et les maires, euh, les responsables de collectivités locales sont très, euh, sont, 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 se font démarcher beaucoup euh, ces dernières années sur ce type de technologie. Et particulièrement dans le sud, à Nice, euh, ils sont très friands de ce type de technologie. Euh, ils, ont ils, ont sont, tests ils, au ils ont des records de nice. en matière de voilà, vidéosurveillance. Ouais. Euh, on, on se demande finalement ce qu'ils cherchent. Est-ce que c'est du pouvoir sur les citoyens C'est-à-dire savoir exactement ce qui se passe, ce que les gens pensent. Qu'est-ce qu'ils cherchent finalement avec ce type de technologie extrêmement intrusive
0: en fait, Et ces technologies, elles en sont où aujourd'hui
5: En fait, euh, effectivement, on a, de on a, il y a des images
4: très, qui sont disponibles sur lesquelles effectivement, on peut faire un certain nombre de traitements. Et l'enjeu, c'est de se poser la question une fois de plus de, du cas d'usage qu'on oui. veut adresser. Euh, si on prend par exemple euh, des, une, une, un cas d'usage de sûreté, donc vous avez une zone euh, dans un espace privé euh, qui, est, qui est limité à un certain nombre de, de personnes, vous voulez être sûr que vous n'êtes pas encombré, euh, effectivement, vous pourriez dire, bah, je vais faire de la reconnaissance, je vais compter les visages, donc je sais combien j'ai de personnes dans ma dans ma zone mais en fait en réfléchissant, on peut très bien compter les individus sans aller regarder leur visage. On peut compter les épaules, on peut compter les bras et puis diviser par deux, par exemple. Euh, on peut très bien avoir aussi euh, euh, imaginer regarder les flux euh, des gens dans les espaces, mais en, en utilisant des biométries dites éphémères sur les, les vêtements, par exemple, qui vont pas. Qu'est-ce que
0: c'est la biométrie éphémère
4: C'est une, une biométrie qui peut changer. C'est-à-dire que mes vêtements, effectivement, vous allez me reconnaître parce que j'ai une chemise blanche et une veste bleue aujourd'hui, mais demain, si je me change, en fait, vous saurez pas que c'est moi qui passe par la station de métro. Euh, xy euh, Donc l'enjeu en, ou, 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 le, ou tel ou tel magasin ou telle entreprise. L'enjeu c'est de dire finalement quel est l'élément qui permet, euh, quels sont les éléments qui permettent de traiter les images sans pour autant s'intéresser à des données très personnelles qui sont les données biométriques.
3: Ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, on a dit Juliette que euh, on a dit que ces algorithmes de reconnaissance faciale ils, ils étaient pas fiables. Moi je voulais quand même euh, revenir là-dessus parce que euh, sur les cas d'usage de, de matching, donc reconnaître une personne que j'ai déjà vue, euh, c'est une excellente aide à la décision et ça renforce euh, la sécurité des décisions des hommes. Euh, sur des décisions, et donc ces technologies-là, elles sont utiles euh, pour reconnaître quelqu'un. Euh, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'utilise et, et c'est très clair que euh, ça a de de bonnes performances pour nous aider à, à résoudre notre problème. Vous
0: avez un taux par exemple de réussite les, les
3: taux sont publics, hein. on, a parlé, euh, on a parlé des taux du NIST, en effet c'est la référence, donc euh, tous les... Euh tous les, euh, tous les fournisseurs, en fait, euh, sont testés. Il euh, y a beaucoup d'algorithmes aussi open source qui existent. Donc, euh, voilà, on n'est pas obligé d'avoir euh, des algorithmes qu'on entraîne, etc. C'est des choses qui sont aujourd'hui très disponibles, en fait, hein, et même gratuitement euh, pour, euh, pour des entreprises qui souhaitent s'équiper. Et donc, il y a des algorithmes euh, de qualité qui existent et euh, qui, sont, qui sont utilisables. Voilà, je sais que ça, ça peut faire peur à la, à la quadrature du net, mais c'est la réalité. Et ce taux, de, euh... il,
0: est, il, est, il est quoi Il est à 60, 70 Ah, bien. Donc...
3: C'est bien, bien mieux que ça. Donc, euh, le, le NIST doit vérifier euh, ses, euh, sur bah, des bases de données euh, qui font euh, des dizaines de milliers de visages et on doit être euh, autour de euh, voilà, quelques erreurs euh, de matching sur euh, ce type de quantité. Donc on, on, est, euh, on est sur des choses qui, sont, euh, qui marchent bien. Quoi. Et, euh, et, donc, et ensuite, tout dépend du seuil. Euh, pourquoi ça marche bien Parce qu'il y a beaucoup de données. En fait, euh, voilà, il y a beaucoup de photos de visages. Les gens aiment bien prendre des selfies. Les gens, euh, voilà, on leur met dans les mains une application pour paraître plus vieux, pour se transformer. Euh, euh, voilà, je suis une femme. J'ai testé si j'étais un homme, etc. Donc, je donne mes données à des applications pour pour m'amuser. Euh, et, et en fait, ben, ces données, elles sont stockées quelque part. Et puis, et puis derrière, on a des bases biométriques un peu sauvages qui sont créées, avec des algorithmes qui sont entraînés derrière. Euh, et, et ces algorithmes-là, et ben ensuite, ils sont vendus sur le marché. En fait. Sauvage,
5: ça veut dire illégal. Hein. Ouais,
3: c'est ce que j'allais <rire> dire. Ça, donc ça on a veut dire illégal. Pas le droit euh, d'utiliser ces bases de données, et pour autant, c'est le cas. En fait, la question qui se pose, c'est euh, quand, quand on fait de la reconnaissance, enfin, en tant qu'utilisateur, quand on utilise un outil euh, qui nous capture nos données de visage, euh, idéalement, je sais que ce n'est pas facile, mais il faudrait se poser la question de euh, à qui je donne ces données-là Pourquoi cette application, elle est marrante et elle est gratuite
5: – Alors là, là il ouais, là, y, y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a un cadre juridique autour de ça. Oui. Euh, le cadre juridique, c'est le RGPD, hum. euh, en l'occurrence. On donne en effet des, des données personnelles euh, à un certain nombre de services. – On doit savoir ça, à qui et pourquoi ?– Voilà, ce n'est pas forcément uniquement des données biométriques, mais ça peut être plus large que ça. Euh, et en effet, on doit savoir quel traitement va être fait sur, sur nos données. Si le traitement, si d'abord c'est on donne nos données à tout traitement, ça, ce n'est pas, pas autorisé. Euh, il faut qu'on puisse dire, d'abord, il faut qu'on puisse euh, le donner uniquement pour le cas d'usage, c'est-à-dire se vieillir, et puis ensuite, la donnée disparaît. Euh, si la donnée est utilisée à autre chose, on doit nous demander l'autorisation. Par défaut, elle ne doit pas être donnée. Enfin, il y a vraiment un cadre juridique très clair. Et pour ça, euh, nous... Voilà on a ce un que problème. nous dit
0: Juliette Delanoé, c'est que oui, il y a le cadre juridique, mais dans les faits, voilà. il y a des bases de non, données. La, la
3: question qui se pose, c'est qui est soumis au RGPD Les sociétés euh, donc euh, qui travaille en Europe, mais une société russe qui va déployer une application mobile euh, pour des citoyens euh, partout dans le monde, en fait. Euh, est quel est le pouvoir RGPD. Elle est soumise au RGPD, mais non, quel est, est le est pouvoir C'est très clair. Je suis d'accord avec vous, mais quelle est la... comment on va les forcer à le respecter
5: — Alors il y a des amendes qui sont prévues. Euh, Google, Google oui. n'est pas une société européenne. Et pourtant... Euh, — Ça, c'est le travail de la
0: Commission nationale d'informatique et liberté, de la CNIL, aujourd'hui. — Voilà. De... Donc c'est qui,
5: bon. qui, a, qui a donné une amende, par exemple, il y a un an et demi de 50 millions d'euros euh, sur des questions euh, de données personnelles euh, à Google. Donc elle a tout à fait les capacités de le faire. Maintenant, c'est est-ce qu'elle veut le faire Est-ce qu'elle a euh, le, le nombre suffisant de personnes pour le faire Et ça, c'est une volonté politique euh, et de, de l'État français et de lui donner des moyens. faut qu'elle soit
0: saisie par quelqu'un parce qu'elle n'est pas enquêtée sur n'importe en quelle. En, fait, en fait, elle
5: n'est pas saisie par les citoyens. On dépose un certain nombre de plaintes et parmi elles, la CNIL fait son choix ouais. euh, et décide d'attaquer ou pas une entreprise, d'aller enquêter. Elle a un pouvoir d'enquête euh, qu'elle peut, qu peut mettre en place et en fait, le RGPD s'applique à toute entreprise qui traite des données personnelles de personnes européennes.
0: Et là où je rejoins Juliette Delano, c'est qu'effectivement, on ne peut pas surveiller l'ensemble des applications que les Français utilisent sur le marché parce que... Chaque Chacun fait un peu ce qu'il veut. Vous avez... Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut arriver à une situation où finalement, face à ces bases de données euh, sauvages, face à ces inquiétudes de société, ces modèles de société qui sont refusés, on voit les dérives déjà euh, de par le monde, pas encore en France, heureusement, mais ailleurs déjà, est-ce qu'on peut imaginer interdire ces technologies biométriques ou de reconnaissance faciale
5: Bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est déjà fait dans un certain nombre de lieux. Euh, il y a des villes, aux états unis même, euh, qui, et sur la côte, sur la côte ouest, euh, qui l'ont déjà fait. Donc euh, c'est tout à fait possible. Euh, nous, on a lancé une lettre ouverte pour demander l'interdiction de la, de la reconnaissance biométrique euh, qui a été signée par 150 organisations et associations euh, pour aller dans ce sens-là. Euh, il est tout à fait possible de refuser une technologie.
3: Alors je moi je vous vais demander à Raphaël De Cormis de, oui. de refus de cas d'usage. C'est au... très important de faire la différence. Justement, aux fournisseurs de solutions
0: aujourd'hui de reconnaissance faciale, ça pour vous, ça veut dire remettre complètement en cause votre business model et votre business de déploiement.
4: Alors en fait, le, le point c'est tout à fait l'utilisation. Ça, ça vous inquiète dire, la
0: possibilité que ce soit totalement interdit
4: Alors nous, on est favorables à ce qu'il y ait un cadre juridique au-delà de euh, du RGPD et de la loi de la Directive police-justice européenne. Euh, une fois de plus, c'est vraiment une question de qualité. Est-ce qu'on est dans un domaine privé Est-ce qu'on est dans un domaine, un lieu et un espace euh, privé accueillant du public Est-ce qu'on est dans le domaine public euh, est -ce Qui que... est le fournisseur
0: de la solution euh, Exactement.
4: Et, et, et finalement, re regardez l'ensemble du traitement. Une fois de plus, la, la, la biométrie va être une partie d'un processus beaucoup plus large et euh, se pose des questions de comment est informé le public, comment est pris le consentement, comment est traité l'erreur, quelle est l'alternative manuelle Est-ce que vous sentez qu'il
0: y a une
3: menace qui... Qui de, la sur la de notre côté, euh, non pas du tout sur les cas d'usage de vérification d'identité où en fait on a un usage qui est très clair et qui se fait dans le cadre de la loi. Euh, on est une société européenne donc on, on est, euh, c'est plus facile <rire> de s'assurer qu'on qu respecte le RGPD quand on est une société européenne quand les données qu'on utilise elles transitent par des serveurs. Donc, euh, voilà. Euh, par contre, elle trans transite dans des serveurs qui sont des serveurs souverains, qui sont des serveurs qui sont soumis euh, aux droits européens et pas forcément euh, aux droits américains comme euh, 95% de l'Internet européen. On revient à, euh, à la question
0: de, de la souveraineté numérique de la France. On arrive au bout de ce débat. Je, voilà. Merci beaucoup pour vos éclairages qui étaient, comme j'avais prévu, assez complémentaires. On va continuer avec notre alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech avec moi, toujours Juliette Delanoé de Hubble, Benoît Piedalu de la Quadrature du Net et Raphaël de Cormis de Thalès. Et nous sommes connectés avec Damien Bancal, qui est le directeur du pôle cyberintelligence de 8 Brands. Bonjour Damien.
6: Bonjour.
0: Vous voilà de retour en France à une heure tout à fait correcte du coup. Oui, Alors, ça. cette semaine, vous vouliez nous sensibiliser sur l'importance de chiffrer nos correspondances.
6: Très important parce que depuis quelques semaines, on en parle d'ailleurs hein, tous les jeudis. On a de plus en plus malheureusement d'infiltration d'entreprises. Alors qu'elles soient françaises, québécoises, luxembourgeoises, belges, peu importe, on s'est rendu compte que les pirates informatiques étaient véritablement dans un état d'esprit de infiltration et exfiltration de nos informations. Et ils s'en servent, hein, ils s'en servent, ils les analysent et les revendent dans le black market. Bref, s'il faut craindre vraiment cet espionnage, alors qu'il peut être étatique, certes, mais il est surtout aussi généraliste par des pirates informatiques malheureusement très mercantiles, euh, il y a vraiment des solutions à mettre en place pour éviter, parce que l'infiltration, on ne l'évitera pas. Il faut être très clair, la sécurité à 100% n'existera jamais, mais pour éviter qu'ils se servent ensuite des potentielles informations qu'ils ont pu voler.
0: Oui, mais alors est-ce qu'on s'adresse là aussi à tout citoyen, internaute, lambda, au moment où il envoie un mail à sa famille Est-ce qu'il y a vraiment une urgence aujourd'hui à chiffrer dans ce cadre-là
6: Oui, alors c'est un peu comme la biométrie. La sécurisation et le chiffrement de ces données, il faut véritablement y réfléchir. Très sérieusement aujourd'hui. Et le chiffrement, pourquoi c'est indispensable Pour vous et moi, pour l'utilisateur lambda, mais aussi et surtout en entreprise, le chiffrement, c'est quoi C'est pas quelque chose de si compliqué. C'est au lieu d'avoir des Damien ou des Delphines, des César ou des Joséphine, on aura des 01 et des 02. On aura des informations que si quelqu'un récupère, je ne sais pas, mon plan comptable, mes documents sensibles, eh bien il ne pourra pas les lire. Donc pas les lire, pas les analyser et surtout pas être capable de les revendre.
0: Alors comment on fait Est-ce que vous avez des outils pour nous aider à nous y mettre
6: ah, C'est simple. On va... Demain, on est en vacances. Eh bien, pourquoi on ne va pas se jeter sur l'outil euh, Par exemple, je vais prendre l'exemple très clair de Thunderbird. Thunderbird, c'est quoi C'est un outil un peu comme Outlook, qui est de la famille, la grande famille de Mozilla, et qui vient d'installer, qui vient d'implémenter automatiquement un outil de chiffrement qui s'appelle OpenGPG. C'est quoi hein, Ça paraît compliqué, ça paraît bancal sous cette forme-là, mais non, c'est un outil qui va vous permettre de chiffrer vos informations et surtout eh bien de mettre, comme on dit, les mains dans le cambouis. C'est de comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas compliqué, il faut prendre quelques temps. Ben après tout, on est en vacances, on va commencer à réfléchir et on va se rendre compte qu'en mettant le chiffrement déjà en place autour de soi, avec la famille, les amis, les, les copains, etc., eh bien on va commencer à comprendre qu'au sein de son entreprise, c'est indispensable. C'est pas très compliqué, il faut juste s'y mettre.
0: Ça ça demande à acquérir de nouveaux réflexes et du coup à changer aussi de boîte mail.
6: Oui et non. Ah non, pas obligatoirement, on va changer d'outil. Mais il faut savoir que, par exemple, OpenGPG, comme PGP, ces fameux outils de chiffrement, fonctionnent que ça soit sur Thunderbird, sur Office 365, peu importe. Il faut juste avoir cette fameuse hygiène numérique que nous explique très, très, très souvent l'ONSI, vous savez, hein, l'Agence Nationale des Systèmes de Sécurité d'Information. Eh bien, il faut s'y pencher. Après tout, c'est comme quand je lis un mode d'emploi. Eh bien là, c'est le même principe. Je vous promets, en une heure, vous avez compris. Et le chiffrement et surtout la mise en place de de vos courriers sécurisés. Parce que si jamais quelqu'un volait vos fameux courriers, eh bien sans votre clé de déchiffrement, il se retrouvera quelque chose de totalement inutile. Et surtout, vous sauvez vos données et éventuellement aussi le fait de vous retrouver devant la CNIL parce que vos informations sensibles appartenant peut-être à vos clients sont en train de fuiter.
0: Je suis d'accord avec vous, Damien. Merci beaucoup pour cette alerte cyber. Moi, j'utilise un peu ProtonMail, j'avoue pas toujours. Est-ce que vous, vous utilisez des messageries chiffrées
5: alors particulièrement, oui, GPG, oui. Euh, mais maintenant, on utilise beaucoup, euh, enfin, moins le mail, hein, et les gens utilisent moins le mail, mais plutôt des messageries euh, directes. Euh, donc, vous avez des messageries qui font du point-à-point. -point. Ça s'appelle du point-à-point, -point, le chiffrement euh, dont la clé est sur votre smartphone et vous avez la clé publique de la personne avec laquelle vous discutez. Donc, par exemple, vous avez Signal, Signal, qui est une messagerie euh, instantanée qui peut euh, même remplacer euh, vos SMS. Euh, et on, qui... a fait,
0: on a fait tout un débat sur les, les messageries chiffrées. Euh, voilà, et, Smartech, ça,
5: et ça, c'est très, très important d'avoir des,
0: des, des outils
5: comme ça. Euh, et c'est important aussi de rappeler que le gouvernement actuel euh, justement dans, dans cette histoire de lutte contre le terrorisme et autres euh, est en train de réfléchir à euh, en fait à affaiblir le chiffrement en demandant par exemple à ce qu'il y ait des portes dérobées dedans
0: Absolument. qui permettent
5: à un gouvernement d'accéder quand même au message. Euh, je rappelle qu'à partir du moment où une porte dérobée existe, elle sera utilisée par quelqu'un d'autre que la personne pour, à qui elle était dédiée.
0: On en a parlé aussi. Merci beaucoup ou Damien Bancal de 8 Brains pour cette halade cyber et puis cette motivation à nous mettre enfin aux messageries chiffrées. On passe à notre séquence et demain. Et demain, à quoi va ressembler la rentrée prochaine Et Oui, je vous parle déjà de la rentrée, j'en suis désolée. Euh, à quoi pourrait ressembler une salle de classe virtuelle, hyper connectée forcément Mais j'avais envie qu'on en ait un exemple un petit peu plus concret. Alors je vous propose de découvrir une version de cette salle de classe du futur avec Lionel Châtaignier qui est le PDG de Pixmind. Bonjour Lionel Châtaignier. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous. Alors vous êtes une entreprise française, vous lancez une classe du futur, comme vous l'appelez, où l'enseignant peut être connecté avec 500 élèves en même temps, c'est ça
7: Oui, et pas que. Il y, a, il, y a, il y a une connexion qui va être. Qui, qui, oula, il y a un gros retour. Il y a une connexion qui va être 500, 800, enfin autant qu'on veut d'étudiants un peu partout dans le monde, mais c'est surtout, on base sur une technologie qui utilise. Complètement, complètement novatrice qui permet d'avoir tous les murs qui deviennent tactiles. Et donc tous les cours vont être, manière, vont être donnés d'une manière numérique avec un prof qui va se servir comme support pour apprendre aux jeunes gens ou aussi bien aux enfants des murs à l'image d'une gros, grosse tablette tactile qui pourrait faire 50 mètres carrés.
0: Ah, une sorte de, de tableau blanc sur lequel on viendrait griffonner sur tous les murs, c'est ça, mais sur, avec une interaction qui serait possible.
7: Sur tous les murs. Tout à fait, donc on avait fabriqué des protos, puis ensuite on a un petit peu plus avancé, et là on vient d'ouvrir notre première salle de classe à l'INSEC. Euh, donc nous on est dans nos montagnes, euh, donc on a, on, on, on a, on a bon utilisé l'INSEC hein. de Champigny.
3: Hum.
7: Ouais. Et, euh, et on a clairement, donc je ne sais pas si, si vous avez des images, après euh, euh, on, va passer on a les images, je crois une salle de classe avec des murs tactiles. Voilà.
0: Et euh, c'est plutôt une solution qui semble adaptée pour de la formation professionnelle que pour l'éducation nationale. Parce que s'il faut équiper tous les murs en écran, ça doit coûter une fortune. Vous
7: savez, euh, à l'origine, cette techno, elle était basée, moi j'ai créé ça, bon, on crée beaucoup de choses à Pixmine euh, Diverses, toujours bien sûr focus dans la tech. Mais j'ai créé ça de manière à faire une, une grande, une grande, grande grande tablette tactile graphique géante, comme je le disais, qui peut s'adresser aussi bien aux entreprises, au sport, à, à tout, tout, tout ce qu'on peut. Et puis alors l'éducation nous tient, nous tient à cœur, particulièrement à moi avec, avec mes enfants qui sont un petit peu axés sur leur téléphone, je pense que tout le monde va se retrouver là, axés sur des écrans, qui on oublie peut-être de se concentrer sur l'essentiel. Donc au lieu d'aller à contre-courant, au lieu de, de se battre, j'ai dit tiens, et si on faisait ça J'ai donc pris des, des gosses autour de moi pour voir comment ça fonctionnait. Ça a eu l'air de fonctionner. Et c'est comme ça qu'on a, qu a, qu a créé cette salle. De, est, est arrivé après des laboratoires qui travaillent sur le coopératif, le communautaire, sur, sur l'enseignement, bien évidemment, et qui ont créé des programmes adaptés, et, et l'alchimie a l'air de fonctionner.
0: Alors très rapidement, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de temps, euh, en termes de prouesses technologiques, vous travaillez sur euh, un type d'écran spécifique
7: Oui, avec une technologie spécifique euh, qui permet de rien avoir en extérieur, donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques, il existe déjà des solutions avec des, des, des projecteurs, mais c'est tout extérieur, c'est un peu compliqué, Là, en clair, on, on, amène, on fabrique un écran purement aussi grand qu'on veut. On n'a pas de limite de taille. On peut aller jusqu'à 100, 150 mètres carrés. Et, euh, et bah, il est tactile, quoi, ni plus ni moins, avec le contenu qu'on veut mettre dedans. C'est géré par des PC, euh, des ordinateurs purement conventionnels. Donc on met bien le contenu qu'on qu veut. On interagit sur des sur, sur grandes surfaces.
0: Est-ce que c'est accompagné aussi d'une démarche pédagogique spécifique que la techno en elle-même, elle fait pas tout, on est bien d'accord
7: Absolument pas, <rire> absolument ou absolument pas. Non, la techno, c'est un outil. Moi, je fabrique, j'invente. On est des industriels, on, on invente des outils. On avait inventé des souris, on avait, on a inventé beaucoup de choses qui sont distribuées maintenant. Et bien, le cube, on a fait la même chose. On invente des outils. On le, laisse, on le laisse open sur l'imagination des personnes qui vont se l'approprier. En l'occurrence, là, c'est le laboratoire L'IRIS, L'IRIS et l'INSEC et une grande partie de l'éducation qui a réfléchi à un contenu. Ils l'ont codé, on l'a codé, on l'a fait coder aussi par d'autres entreprises. Et, et on est arrivé, alors là, moi, je n'ai pas la connaissance sur comment être le plus euh, euh, pertinent sur, sur un, une interface pour éduquer nos, nos, et, nos enfants, en les jeunes adultes.
0: Et en plus, on n'a plus le temps, je suis désolée. Hein, mais, euh, euh, en tout pas. cas, c'est intéressant de, de voir que vous travaillez à la fois sur euh, la spécificité du matériel et sur la démarche pédagogique. Merci beaucoup, Lionel Châtaignier de PixMine. Et merci à tous, chers invités. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine par le Lab Star. Avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.